0: Bom, alô alô, estou aqui é mais um telefonema, estou aqui com o Tiago, Tiago Calçado, o Tiago, Tiago, se apresenta aí,
1: vamos lá então. Legal, Vinícius. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, de poder estar com você aqui nesse podcast tão bacana que eu estou conhecendo aos poucos e que te traz tudo coisa legal para para quem para quem curte para quem curte podcast. Bom, é, meu nome é Tiago, eu tenho 41 anos, eu sou do interior de São Paulo, aqui de Presidente Prudente, né, da região de Presidente Prudente, de uma cidade chamada Mirante do Paranapanema, né, no Pontal do Paranapanema, região de tantos conflitos agrários, né, e ao mesmo tempo de tanta esperança, né, é, no coração das pessoas. Eu sou minha área de, de graduação, meus primeiros estudos foram feitos na área de economia. Depois eu fiz o meu mestrado em filosofia, né, fui estudar Nietzsche. E uhum. o meu doutorado, eu estudei Michel Foucault é, na, na PUC né de São Paulo. E na parte acadêmica, eu também atuo né como professor na UNOeste, da disciplina de ética, né, no curso de medicina, aqui no interior de São Paulo. E também sou professor é, colaborador do programa de pós-doutorado da Unicamp em História Cultural, com a professora Margarete Rago, estudando a diversidade e cultura na questão da sexualidade. E também trabalho com o padre, né? Sou sacerdote presbítero é, católico, é, diocesano, aqui da região de Presidente Prudente, onde eu desenvolvo um trabalho com as comunidades aqui de base do Pontal do Paranapanema, especialmente aqui na cidade de Mirante do Paranapanema, numa paróquia com que nós temos aqui 38 comunidades de base, né? Um pouquinho disso daí, Vinícius. Entendi. E e, e e por onde você acha mais
0: interessante a gente começar da essa vida de pesquisador ou a vida de padre? Assim, qual que surgiu primeiro na sua vida, né? A gente fala, acho que a gente pode falar da palavra
1: vocação, né? Qual, qual que foi a primeira coisa que apareceu na sua vida? Eu acho que a primeira vocação sempre para para nós, né, é a vocação à vida e a vida é entendida não como um conceito, mas como uma experiência, né? É, às vezes a gente fala de vida e às vezes essa palavra pode ser muito utilizada para alguns discursos autoritários, né? E, e quando a vida se torna conceito, ela já não é mais vida, né? E a minha vida sempre foi inserida, <risos> integrada a uma experiência comunitária, né? Eu aprendi ali na década de 80 e de 90 com os padres da minha região a fazer uma experiência de fé. É sempre integrada a uma experiência comunitária, a vida do povo. né? Nunca uma experiência de fé cristã separada da experiência das pessoas, da, das necessidades concretas das pessoas, né? de trabalho, de moradia, de, de alimentação, de justiça, principalmente. Não é? E eu cresci nesse contexto, é, participei de comunidades onde eram muito comuns as práticas de mutirão, a ideia, por exemplo, de auxílio a pessoas mais necessitadas, né, o atendimento às pessoas doentes, e foi foi crescendo nesse contexto com padres que me inspiraram muito, né? E ao mesmo tempo esses padres que passaram por minha vida no passado eram padres assim muito estudiosos, muito acadêmicos, nunca separavam, né? O uhum. conhecimento da fé da experiência, é, da pesquisa, do estudo. Então, isso me marcou muito. Então, eu digo que essas duas vidas em mim, né, a de padre e, ao mesmo tempo, a de pesquisador, de de um estudioso, de um curioso, né, o próprio Foucault usa muito esse termo, é, é, não se separam. Eu acho que quanto mais, na minha perspectiva, quanto mais a gente busca a Deus, mais ele nos leva também ao caminho da verdade, que passa pela razão, passa pela pesquisa. E quanto mais a gente procura pelo caminho da razão, mais a gente recebe bruxa diante de um mistério inalcançável que, na minha percepção, a fé pode nos fazer experimentar.
0: Entendi. Muito, muito legal isso que você falou, né? De, desse limite que, que a gente meio se impõe, que ao ser posto ele já, já tira muito do significado do viver. É curioso isso mesmo. E acho assim, a primeira coisa que talvez... Por exemplo, eu estava te, te falando, né? Quando eu conversei com a Margareth, eu, eu, eu assumo essa posição de jornalista que não sei muito sobre o que meus entrevistados tanto pesquisam, né? Então a gente tem justamente esse olhar de curioso, é está bem do ponto de vista de quem sabe bem pouquinho e, e quer ouvir das pessoas que estão trabalhando, né? Acho que a primeira coisa que quando se fala em Foucault, é, as pessoas veem um, um contraponto muito forte com, por exemplo, a questão da igreja, né? Já, já, já tiveram algumas polêmicas até aqui no Brasil em respeito a isso, assim, qual. Como que você explicaria essa contradição assim para quem não, não sabe muito tanto da função das, du
1: das, du das duas funções, do pesquisador e do, e do padre? Muito legal essa pergunta, Vinícius. Você usou uma palavra que eu acho muito importante para a gente refletir sobre isso, que é a palavra contradição. Né? O ser ah. humano ele é esse conjunto de contradições. Nós somos assim. Né? O próprio Foucault tem uma frase que eu gosto muito dele. É, não, não me perguntem que eu sou mas sobretudo não me peçam para permanecer o mesmo, né? Ele oh, traz para nós esse 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 essa essa coisa que somos nós, que ao mesmo tempo que somos uma coisa, ao mesmo tempo estamos, ao mesmo tempo estamos nos desfazendo dessa coisa. Estamos em conflito o tempo todo com ela. Esse universo de contradições, a própria igreja, enquanto instituição, ela traz no seu arcabouço doutrinal, no seu arcabouço teórico, né? Vamos pensar, por exemplo, os grandes teólogos cristãos da história, Agostinho, por exemplo ele fala dessa realidade marcada por luz e sombras né é, por vida e morte né pelo desejo do bem mais uma inclinação para o mal quer dizer o ser humano ele é esse conjunto de contradições mas ao mesmo tempo é, um dos grandes problemas é a gente poder primeira coisa separar é, a igreja institucional né enquanto instituição e a igreja enquanto comunidade enquanto povo de Deus enquanto experiência de um povo que tem fé né? É, nesse sentido o próprio Foucault quando as críticas que ele faz por exemplo é, a instituição, igreja, instituição total são muito mais marcadas por uma busca pela verdade e de como essa verdade esteve é, circunscrita num, num debate sobre a, o apoderamento dos discursos do que propriamente a experiência de fé das pessoas o problema do Foucault está com a questão da fé né, mas no modo como os discursos, pouco a pouco, foram sendo produzidos numa prática de confissão, né, numa produção de confissão de verdade sobre si, principalmente ali nos séculos IV, V e VI, né, no início da cristandade, como nós conhecemos, do que propriamente com uma experiência de fé. Por isso que conciliar, por exemplo, a pesquisa Foucaultiana e a, a fé, para mim, nunca foi problema para mim, é justamente das contradições que a gente passa a descobrir coisas que, que talvez ficar preso no universo dos conceitos fixos não nos permitiriam. Né? Então, para mim, isso não é problema não. Pelo contrário, quanto mais eu estudo a filosofia, e não só o Foucault, né, porque também estudei Nietzsche como meu mestrado e tenho pesquisas em outras áreas da filosofia atualmente, que são pesquisas que não partem de um princípio de fé ou de um princípio de existência de um Deus. Né? Mas quanto mais eu vou para a filosofia, mais é, eu percebo que isso não, não está em contradição com a experiência de fé, e mais me auxilia, inclusive, naquilo que eu faço nas minhas experiências de vida de, de igreja e de comunidade. Interessante. E, e acho que justamente
0: quando a gente usa essa palavra contradição como... <risos> É, ela acho que ela tá cada vez mais não não sei se é desvalorizada a palavra mas ela e você também tem uma pesquisa justamente de, re, de redes sociais né desse, desse desse ódio nas redes sociais a, a rede social eu entendo muito como um caminho que não compreende a contradição mas a contradição ela também não é compreendida acho que no mundo físico né? no mundo real aí de fora então quando você se apresenta como esse como que você eu imagino que muita gente não entende você tem que lidar né com esse problema assim talvez na rua ou até internamente assim, existe esse problema assim muitas pessoas não compreendem essa essa contradição
1: talvez ah com certeza bom aí duas coisas primeiro como eu dizia né a questão da, da igreja enquanto instituição e como qualquer instituição ela está carregada de estereótipos né que vão sendo cristalizados uhum. assim no decorrer dos séculos por conta da, da do modo como, historicamente, a igreja foi se constituindo, as relações políticas que estavam imbricadas né, no, na constituição dos seus discursos. Então, a, a igreja sempre, de certa forma, carregou esse estereótipo, né? E nós, padres, também carregamos, né? Tem gente que é, ainda vê o padre carregado de estereótipos do passado, né? Como se a essência do ser padre, né? É, como se aquilo que é o próprio do ser padre estivesse sempre vinculado aos estereótipos e gozado que se a gente volta até Jesus que é para nós o grande modelo de sacerdócio, de padre né? É, é, Jesus mesmo não teve estereótipo algum institucional, pelo contrário ele vai contra o modo como as instituições da época tentavam reduzir o ser humano ou enquadrá-los em conceitos é, políticos deturpados né a sim, sim. religião de é uma religião da vida, né e toda a forma como ele compreende a fé nas pessoas passa por um olhar sobre o ser humano a partir daquilo que é na sua necessidade histórica, concreta, real, né que ele está vivendo naquele momento. Então isso é muito comum, às vezes as pessoas esperam da gente o um estereótipo, né. É, mas permitir-se, contradizer-se é, é algo fundamental para a liberdade, né? nós não somos obrigados a nunca nos contradizermos né? a contradição que é algo inerente à nossa vida né? é, é algo que muito mais do que é, nos refuta eu acho que nos promove enquanto pessoas que estão buscando ser melhores naquilo que fazem é interessante que, Sim. que, que Sim. sobretudo para nós padres o estereótipo é tão forte isso é reforçado, às vezes eu, eu brinco que quando alguns pais ou mães vão às missas, vão às celebrações, quando a criança chega perto da gente, né, para dar um abraço, a criança às vezes muito muito pura, quer dar um abraço, né? Às vezes a gente escuta assim os pais olha, não, não chega perto do padre, não que o padre briga, <risos> que o padre é bravo, né? Então aquela aquela imagem reforçada, né, do padre como punidor, como defensor da moral, essas coisas assim ainda são muito fortes na nossa cultura. Mas o padre, além disso, né, além disso, ele tem que compreender a sua vida para além dos estereótipos, olhando para a figura de Jesus. Né? É Jesus quem vai nos dar o, o grande modelo de contradição a um mundo né, que vivia uma realidade de injustiça, uma realidade de dominação, uma realidade na qual o ser humano estava sendo subjugado, seja pela lei humana, seja pelas imposições religiosas da época.
0: E, e é meio é impossível não pensar quando você fala em Nesse combate às instituições, né? É, tava, esses dias a gente estava ouvindo um disco de rap, né? Aqui no podcast. E é um disco norte-americano, né? Toda, toda essa, esses conflitos de concepções que existem. Mas eles fazem justamente um verso que é um disco que aborda muito o racismo nos Estados Unidos, né? E aí eles fazem esse verso, né? Que Jesus foi morto pelo Estado, né? E e esse conflito, né, de como às vezes a gente ignora o que as instituições elas podem estar ferindo vários princípios nossos, né? Mesmo as instituições que a gente julga muito sérias, né, muito parte da, da, da que são seriam teoricamente responsáveis pela vida, pela saúde, pela pelo cuidado das pessoas, né? E aí acho acho que até eu queria até te perguntar como que você nesse trabalho de como esse trabalho de base talvez lide com isso, né? de de, de buscar justamente essa justiça que as instituições às vezes pecam bastante né, em, em resolver na população. O seu trabalho
1: de base tem a ver com isso? Uhum, ótima pergunta, Vinícius. Muito bacana isso. Bom, primeiro que assim as instituições, e a igreja é uma delas, elas são inevitáveis numa vida em sociedade. Não tem como a gente abrir mão de uhum. todas as instituições. Por isso que o, o cristianismo né, ele também se institucionalizou historicamente, a gente pode até julgar o modo como a instituição a igreja no decorrer dos séculos é, mudou passou por transformações, se ela foi fiel ou não ao projeto de Jesus, à história de Jesus né? é, isso é um, uma questão que a gente pode sim fazer um bom debate histórico, né? agora que elas são inevitáveis são, né? para o bem ou para o mal nós vamos ter que passar por elas que é o modo como ela se, a humanidade se organiza o problema é até que ponto as instituições, no caso a instituição cristã, ela tem sido fiel ao projeto de Jesus. né? Aquilo que Jesus viveu e ensinou e aquilo que ele deixou para nós como proposta de vida. né? Não me parece que Jesus é, tenha, tenha intencionado é, trazer uma instituição tal como nós organizamos. Né? É, isso é uma necessidade nossa. A instituição cristã ela vai sendo elaborada nesse sentido e claro, a nossa luta é fazer com que ela seja sempre fiel a esse projeto de Jesus. No que você disse, no que você disse agora há pouco, que eu acho assim bem relevante é, trazendo o exemplo aqui, por exemplo do racismo, né com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo né não é só lá é, acho que nesse ponto a instituição cristã a igreja tem um papel muito forte de defender aqueles que foram os defendidos por Jesus né estar ao lado daqueles que, que, do, com quem Jesus esteve ao lado né? Jesus na sua época não esteve ao lado do império do império romano não esteve ao lado, por exemplo, dos oficiais dos militares romanos da época ele não, não foi fazer o seu palco de atuação por exemplo, junto às capitais ele não ficou em Jerusalém pregando ele não vai ficar, por exemplo é, é, dentro dos grandes templos né? ele vai pouquíssimo ao templo de Jerusalém como nós conhecemos. A religião de Jesus se estabelece ao lado daqueles que estavam exatamente sendo perseguidos na época. Né? Os pobres, os doentes, eh, as prostitutas, eh, aqueles que eram considerados assim, párias na sociedade, pescadores, pessoas simples, pessoas do povo. Ele não escolhe, por exemplo, para ser discípulo dele, eh, uma pessoa muito inteligente, muito bem formada, conhecedora profunda das leis. Ele escolhe pessoas simples, pessoas que estavam ali engajadas na vida, mas que ao mesmo tempo tinham uma sensibilidade, uma compreensão de que o Deus da vida era muito maior do que o Deus das leis é, traduzidas né, pelos fariseus, pelos mestres da lei, e ele faz com que essa escolha seja a base da nossa da nossa realidade. Por exemplo, seguir Jesus hoje e virar as costas para o problema do racismo seria uma grande hipocrisia Seria uma grande contradição evangélica né? seguir Jesus hoje e tomar lado, por exemplo, dos poderes constituídos, por exemplo, do Estado, enquanto esse Estado, né, que está muito mais para proteger uma classe social do que propriamente para proteger e pensar o bem-estar do povo, né? É, seria uma contradição. Por isso que a igreja, na sua história, ela elabora uma Sim. doutrina social, né? que deixa bem claro esse princípio, o primeiro princípio da doutrina social da igreja é o bem comum, e quando a realidade ela faz com que o bem comum seja distorcido e em vista do, do mercado ou em vista do lucro individual, tem que ser denunciado profeticamente, né? Então, é, a igreja, historicamente, se coloca ao lado dos dos perseguidos e dos marginalizados. Essa é a opção que cada um de nós tem que fazer. É óbvio que, historicamente, por conta dos percalços da história, dos, das más escolhas, né? a igreja também cometeu erros. Não sabemos disso. né? Uhum. Muitos erros, inclusive, muitos desses erros, a própria igreja já pediu perdão mas, é, é, infelizmente, eles são máculas, né? são feridas abertas na história da Igreja que servem ali para a gente ver por onde a gente não deve ir. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas iniciativas da Igreja hoje que, fazem, e que caminham exatamente na direção contrária. Eu vejo líderes religiosos, não só católicos, mas também protestantes, que estão ainda batendo de frente contra o racismo, né? Batendo de frente contra as injustiças sociais, denunciando nas redes, denunciando nos artigos, mas principalmente na prática, né, Vinícius. Não sei se, a gente sim, sim. pode ficar apenas no academicismo, sabe? Para denunciar as injustiças. A vida acadêmica, ela ajuda, ela ilumina, ela é necessária, né? É o lugar de reflexão, de produção assim, de conteúdo mesmo, para a gente refletir sobre a realidade, só que a gente não pode ficar só nisso, né? Eu tento fazer essa opção de conciliar as duas coisas, porque eu sei que a experiência de fé cristã tem que unir sempre a razão, conhecimento, mas também a praxis, né? Também o estar lá na base, ajudando as comunidades a descobrirem esse Deus da vida é, realmente fazendo a diferença na história das pessoas. Muito importante que você falou da, da
0: prática, né, e, e, e concordo com você que a, a vida acadêmica ela tem que ela tem que ir além da academia, né, então ela, ela põe em prática as coisas que estão sendo estudadas e, e eu acho que esse conflito, né, muita gente acha que existe uma distância muito grande, né, que o povo que não foi à academia não vai entender. Eu acho que é muito simples, né, colocar essas coisas em prática, as pessoas, as pessoas entendem na hora, né, especialmente quando se resolve um problema delas, né, ou quando elas se coloca assim, ó, quem, quem está sendo responsável por você não ter uma casa, ou por você não ter comida, sabe? Você logo, as pessoas já sabem isso, né? O problema está posto na vida delas, então não existe... Eu não vejo como a academia e o povo não consigam conversar. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar ainda, antes da gente mudar de assunto, assim, falar de outras coisas que você pesquisou, ainda nessa coisa da igreja, é, como que você lê esse momento, assim, eu acho, que, eu acho que isso não é uma novidade histórica de forma alguma, mas ainda choca as pessoas e choca choca a gente de alguma forma. né que Por exemplo, a gente pega figuras como o próprio Papa Francisco, ou em São Paulo, né? agora o, o caso do, do Padre Júlio Lancelotti, né que no tempo da pandemia vai às ruas para atender a população que está sem qualquer condição, sem qualquer informação sobre a própria pandemia. né Então, de, de dar um sabão que seja para a pessoa poder se lavar sendo que pessoa, morando na rua. né todas E o que a gente encontra, né, ao invés de uma compreensão da sociedade com essa com essa luta social, uma incompreensão, né, como se fosse, um não fosse um valor, né, como se fosse um, como que você lê esse momento, assim, até e aí com todo o seu conhecimento de história, como que você lê isso na história, assim, sempre houve esse essa essa briga, assim, essa falta de compreensão que vem do próprio povo, às vezes e às vezes até do fiel, né, que eu acho que é um, aí a gente tá falando da, dessa contradição que eu considero positiva, tem uma contradição negativa aí, né, que a pessoa faz parte, às vezes, e não compreende algum, algumas coisas tão simples, né? Que, como que você lê isso?
1: Bom, tem uma, tem uma, tem tem um bispo que foi mártir é, nos anos 80, na América Central, que chama-se Dom Oscar Romero, que inclusive foi canonizado recentemente uhum. pelo Papa Francisco, e tem uma frase que eu gosto muito dele, que diz assim, né? num país de, de injustiças, se a igreja não é perseguida, é porque ela é conivente, né? então a perseguição as críticas né que vão surgir por exemplo a exemplos proféticos como por exemplo do padre Júlio que é um grande amigo meu uma pessoa que, porque eu tenho uma admiração muito grande tive a oportunidade de conhecê-lo de conversar com ele várias vezes é, essa 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 esse modo como a, a, as pessoas hoje muitas vezes refutam esse tipo de trabalho eu acho que está muito associado a, a dois elementos primeiro a, a a proliferação e a propagação do ódio ao diferente que eu acho que as redes sociais, de certa forma, contribuem. Você, você viu aí que uma das minhas pesquisas é sobre isso, né a incitação do ódio via redes sociais. Então, eu acredito que que nós, pouco a pouco, a rede social é, tem criado os mecanismos de bolhas que têm nos impossibilitado, impossibilitado de conviver com o diferente, e o pior tem banalizado a nossa relação com o rosto da pessoa sofredora, né? De de repente todas as pessoas viraram conceitos e toda a realidade do mundo ficou submetida às opiniões, aos comentários de Facebook, né? Isso é muito triste quando a dor do outro passa a ser apenas algo que eu possa enquadrar num comentário que eu faço por uma opinião que eu tenho. É muito triste por quê? porque as opiniões são manipuladas, entende? Então é, a gente vê nesses tempos coisas tão paradoxais, por exemplo, quanto é, cristãos defendendo o uso de armas, né? é, ou então cristãos defendendo, por exemplo, é, o uso da violência, o uso, por exemplo, até de tortura em algumas situações, ou tentando remontar a épocas onde a tortura era uma prática no Brasil, e outros países do mundo também. Então, eu acho que as redes sociais é um, são, são um elemento, um fator disso. Depois, eu acho que há um problema com a própria o próprio modo como a instituição a igreja é, foi pouco a pouco perdendo é, essa capacidade de dialogar com as massas, com o povo, principalmente cedendo espaços a segmentos dentro do cristianismo com a proposta um pouquinho mais é, interesseira, ligadas a outros interesses políticos principalmente né, e a questões econômicas a Igreja Católica e outras igrejas evangélicas também é, tiveram um papel muito importante no Brasil nos anos 70, nos anos 80, organizando as bases nas periferias das grandes cidades, na, nas zonas rurais do interior do Brasil, né, com um trabalho belíssimo das comunidades de base que foram feitos, foi, foi feito é, por padres, pastores, irmãos, irmãs religiosos, principalmente pelos leigos no Brasil. É, foi através desse testemunho que muitas pessoas por exemplo tiveram a oportunidade de ter acesso à educação, a uma ideia de consciência daquilo que são enquanto comunidades, né? Consciência dos próprios direitos Sim. e abrigar assim pelos seus, Sim. por aquilo que são seus direitos, né? Lutar contra a injustiça. Esse espaço foi pouco a pouco sendo é, vencido por uma, por outras propostas de igreja que ficaram muito mais centralizadas em, em, em princípios ultraconservadores, né? Apropriados pelo interesse econômico, apropriados, de repente, por princípios que desvalorizaram a ideia de consciência daquilo que são, enquanto comunidades, e transformaram aquilo que era uma igreja de comunidades para igrejas de massa. Eu acho que isso tem um reflexo, porque a massa se torna muito mais manipulável, né? A massa é amorfa, ela não tem rosto, ela não tem identidade, ela segue, muitas vezes, aquilo que o líder faz sem uma consciência, né? Então, eu acho que essa mudança que houve no interior dos, das instituições cristãs também contribuiu muito para que determinados discursos de ódio ganhassem força e gerassem algumas situações completamente paradoxais na qual a defesa da vida, por exemplo, que Padre Júlio elabora e que outros padres fazem aí, é, é, padres e pastores, né? não só padres, assim, padres, pastores, outros uhum. líderes de outras religiões também, acabasse por ser considerado como algo ruim né e fosse fosse transformassem essas pessoas em vítimas de perseguição
0: achei achei boa essa figura que você descreveu que é da comunidade esse do essa esse conflito né da, a comunidade e, e a coisa da massa eu queria que você falasse um pouco sobre talvez o papel de aqui no podcast a gente fala muito desse problema que o entretenimento ele a só ele vem e meio que destrói tudo né então ele destrói a política ele destrói o jornalismo você acha que essa essa forma de encarar a vida atrapalhou um pouco a questão da igreja? Então, por exemplo, eu penso muito na figura da televisão, né? A gente vê muito essas, essas coisas, especialmente na TV aberta, né? Algumas alguma aquela, aquela imagem da igreja de ambientes muito lotados, né? E parece um, até um conflito, assim, em diferentes religiões isso acontece, né? E Parece um conflito de ver quem quem, a, a, quem junta mais gente no espaço e televisiona aquilo, né? E, e você falou muito bem, né? Que talvez o grande, a grande missão seja não fazer um, uma multidão de pessoas, mas pequenos grupos de pessoas que cuidem individualmente dos problemas, né? Como que você acha que essa essa questão se relaciona justamente com a questão de entretenimento?
1: Assim, tem, você tem um pensamento quanto a isso? muito bem 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 questionado Vinícius é, eu dei aula durante sete anos numa faculdade de comunicação aí em São Paulo na FAPCOM uhum. e dava aula para os estudantes de jornalismo sabe e uma das disciplinas que eu trabalhava era estética e onde eu discutia a questão do belo né e eu dizia que a beleza ela a beleza sobretudo na arte ela vai sempre em contraposição à ideia de entretenimento né é, porque o entretenimento aliena, o entretenimento ele não dá concepção crítica a, a, a respeito da própria realidade. Ele faz com que a pessoa olhe a realidade sempre numa perspectiva de apaziguamento das contradições. Ela tenta tampar as feridas abertas da sociedade a partir é, é, de algo que não, não vai tampar nunca, que vai simplesmente soterrar os problemas sociais que estão incutidos nela. E se a igreja se torna entretenimento, de fato ela se torna uma grande fonte de alienação das pessoas. Né? E ela se torna entretenimento quando ela abre mão de fazer com que as pessoas olhem, por exemplo, para Jesus como aquele que questiona a realidade, como aquele que não se deixa levar pela sedução do templo, né? de uma religião do templo, de uma religião que simplesmente tenta é, apaziguar os problemas, mas Jesus vai exatamente é, na perspectiva dos profetas do Antigo Testamento. Vamos pensar, por exemplo, profetas como Isaías, como Miquéias, né, é, Jeremias, que vão denunciar, naquela época já, o modo como a religião se apropriava da realidade das pessoas para continuar perpetuando a injustiça. Então Jesus ele vai bater de frente, ele vai bater de frente com uma religião que oprimia as pessoas por causa do legalismo, né, que oprimia as pessoas por causa do interesse de fazer das pessoas meros espectadores da religião. Né? Então, eu acho que isso a gente tem muito hoje. E a religião não pode ceder essa tentação, sabe, de ser massa. É, o universo televisivo, o universo assim das grandes, dos, dos grandes meios de comunicação, ele tem uma proposta muito sedutora, né, de fazer com que, por exemplo, líderes religiosos se tornem assim estrelas, né, da televisão. Se tornem assim, é, como que eu vou dizer, pessoas assim que vão ter muito, muito sucesso, né. Mas a religião de Jesus não combina com o sucesso. O Evangelho é, é incompatível com a fama, né. É, achar que, por exemplo, para para seguir Jesus a gente tem que fazer sucesso. É, nós não atraímos ninguém para Jesus através da via do sucesso e da fama. Né? A experiência de Jesus, ela é feita, é, geralmente em pequenos, nós podemos sim alcançar multidões, mas o que tem que fa fazer com que as multidões sejam tocadas é a convergência para aquilo que Jesus fez, para uma relação com o ser humano, né? Até a televisão pode ser bem usada nessa questão, né? Por mais que o meio
0: seja um pouco a mensagem e tem esse conflito, ela ainda assim ela pode ser bem usada sem, sem a figura da estrela, né? Sem essa figura de fama, de sucesso que você mencionou, né?
1: É, vou dar dois exemplos para a gente ilustrar bem isso, né? Por exemplo, você pega, você tem novelas, por exemplo, que se dizem cristãs que trazem histórias bíblicas, né? Muito bonito, muito é, no universo praticamente todo colorido, muito, sem, sem nenhum problema, né? Um Jesus quase sem carne, sem vida, que parece que não se preocupou com os problemas das pessoas, né? Uma visão romantizada de Jesus que pode alcançar a multidão. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter filmes assim muito críticos que trazem a pessoa de Jesus é, e trazem a experiência de fé numa outra perspectiva. Há um filme muito bonito é, que mostra isso. Eu cito ele porque ele está disponível aí na, na no YouTube e em outros canais. É um filme que conta a história, por exemplo, de Dom Helder, né, que foi um grande bispo do Brasil, é, O Santo <risos> Rebelde. A gente assiste aquele filme fica assim fascinado o modo como o Dom Hélder sabia lidar com as multidões, sem nunca ceder à tentação da fama, né, e do sucesso. Ou um outro filme muito bonito que eu indico, que é Descalços sobre a sobre a terra vermelha, que conta a história do grande Dom Pedro Casal que foi um bispo, é um bispo, né, que atua na região de, na região de São Félix da Araguaia. É, de muito conflito agrário também quer dizer há muita coisa bonita que você pode fazer através das grandes dos grandes meios de comunicação é, que pode servir também para evangelizar né levar as pessoas até o evangelho sem cair na tentação do sucesso da fama né agora claro isso é uma escolha de cada um né cada líder religioso tem que sempre estar tá sempre com essa decisão diante de si seguir o caminho de Jesus as escolhas que Jesus fez né, os, os as pessoas com quem ele quis se relacionar e, e levar a palavra ou ficar do lado da fama do sucesso e claro do enriquecimento
0: a gente fala, a gente fala bastante de igreja Eu queria te perguntar um pouco agora da academia né você falou que estu, você estudou né o Foucault o Nietzsche o que, que te atrai nesses pensadores assim que te chama a atenção neles e que obviamente que resumir isso é muito complicado né mas em assim, quais os as coisas que você pesquisou neles e, e que te interessa, que você aborde, assim, que mais que você
1: gostaria de falar aqui agora, por exemplo. Bom, a linha Nietzscheana e Foucaultiana é a linha que, em filosofia, nós chamamos que a perspectiva da suspeita. né E é justamente o modo como esses dois pensadores, eles enveredam pelo caminho da suspeita, que me fascina. Há um teólogo que diz assim, é, a melhor companheira da fé é a dúvida, e é verdade, né? quanto mais a gente duvida, quanto mais a gente envereda pelo caminho da suspeita, mais o desemboco na fé. No Nietzsche, eu estudei a relação com o sofrimento que ele estabelece. Ele vai olhar, eu, eu tento pesquisar como Nietzsche é, trabalhou a questão do, da doença e do sofrimento, ele que teve uma vida marcada pela doença, né? e como que a doença passou a ser para ele o grande ponto de partida para a afirmação daquilo que ele era. Né, para aquilo que em Nietzsche nós chamamos de amor fati né, o amor ao próprio destino e as próprias escolhas né, o aventurar-se assim numa afirmação de si das suas próprias potências é, das suas próprias vontades mesmo que essa vontade seja marcada pelo trágico né, do sofrimento isso me despertou muito interesse e no Foucault eu trabalhei é, principalmente o modo como o discurso sobre a sexualidade foi produzido a partir dos mecanismos de confissão. Eu estudei, por exemplo, algo que o Foucault trabalhou no início dos anos 80, que é aquilo que a gente chama de mecanismos de confissão cristã. Né? Como o cristianismo, quando ele começa a se institucionalizar, ele cria mecanismos nos quais as confissões sobre si mesmo, sobre a sua própria interioridade, passam a ser uma exigência né? e, ao mesmo tempo, um lugar de produção de subjetividade. Então, eu quis entender o porquê que o sexo é, passou a ser um elemento de discurso. Porquê que o sexo passou a ser é, um tema a ser abordado moralmente pelo cristianismo. Né? Então, eu estudei alguns cursos do Foucault né, para ver como que a história da sexualidade está sempre associada à história da confissão da própria sexualidade. Né? O título da minha tese né que depois é, vai dar margem para o livro é entre a carne e o verbo né como que a carne passa a ser algo que vai ser objeto para um discurso para o verbo
0: e, e aí como que se dá agora uma questão mais prática assim como que se dá essa vida de, de acadêmico e, e assim mas essa assim, questão de por exemplo, agora agora você está aí no interior no trabalho de base como que se lida com as questões assim de viagens, dinheiro, até a questão de bolsa, né? A gente vê no Brasil essa uma certo muito problema em quem quer seguir uma vida acadêmica, né? De poder se manter. Como que como que você se mantém assim? Como que é um pouco dessa vida mais prática assim? E como e como ela se dá, né? Como que se alia as, as duas vidas e, e, e se vive dessa forma, né? Quais são os problemas, as coisas, as, o lado bom, o lado negativo também as, as coisas que acontecem? Assim? Como que você
1: Pode contar sobre isso. É, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo durante sete anos, né? Na época do doutorado e do pós-doutorado. E, e optei, quis voltar para o interior por alguns motivos. Primeiro, é, para ter mais tempo também para poder estudar e não ter a necessidade de ter que consumir tanto. O interior, o custo de vida é muito mais baixo, né? A gente aprende no interior a viver com pouco, né? É, a não ter a tentação, por exemplo, de comprar, de ir para o shopping, de ter que fazer um monte de coisa, os custos de vida no interior são muito muito mais baixos. né? Então, uma coisa que eu sempre digo é viver com pouco. Aprender a viver com o simples, com aquilo que é necessário somente para a vida mesmo. né? É um exercício constante, porque às vezes a gente tem as tentações, né? olha, eu gostaria tanto de ter um carro assim, de ter uma casa assim, mas a gente começa a perceber que, que o povo simples, o povo do interior, não, não tem tanto essa necessidade. né? Aos poucos, a gente começa a entender que, que que a maior riqueza na vida está saber, em pouco a pouco, abrir a mão e saber e entender que é possível viver sem tantas coisas. Então, esse é o primeiro ponto, né? redimensionar aquilo que a gente quer né? e precisa. Mas, mesmo assim, a gente tem despesas. Eu dou aulas né? numa faculdade aqui... É, no interior, em Presidente Prudente, uma faculdade da disciplina de ética, né? é, sobrevivo com esse dinheiro dessas aulas. Né? E a comunidade, é, com, é, com a vivência nossa aqui em comunidade, também existe muito uma relação de gratuidade, a gente ganha muitas coisas, entende? Então, por exemplo, eu trabalho nos assentamentos, né? assentamentos que os movimentos de luta pela terra conseguiram aí nos anos 90, nos anos 2000. Então, hoje mesmo, mais tarde um pouquinho eu vou para o assentamento. Então, a gente vai lá, ganha uma galinha, ganha, ganha um pouco de uhum. batata doce, de mandioca, ganha verdura. Então, para viver, vive-se vive bem, vive-se com sobra. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu ganhava cinco vezes mais do que eu ganho aqui, mas tinha mais necessidade e, às vezes, o dinheiro não dava. Né? Hoje, eu consigo viver assim com uma certa tranquilidade, consigo ajudar a minha família, consigo... É, ajudar outras pessoas, né, com quem eu os projetos que eu faço parte. Só que ao mesmo tempo é, existe sim a dificuldade de tempo, porque a, o tempo da praxis ele consome muito, né. Então eu estou aqui agora conversando com você. Daqui a pouco eu vou atrás de fazer, tem algumas visitas a pessoas doentes para fazer. Depois eu tenho que correr atrás de uma obra que nós temos. Estamos construindo aqui um centro social de atendimento para as famílias assistidas aqui do Pontal, né. É, doação de alimentos, apoio psicológico cursos de artes para as crianças, nós estamos construindo um espaço e tem que ir para lá daqui a pouco, tem uma reunião a gente vai buscar verba para isso tal. É, mais tarde tem uma reunião com o pessoal dos assentamentos que estão também começando uma obra né, de, de beneficiamento do leite, enfim então, é, às vezes falta um pouquinho de tempo, claro para poder dedicar mais aos estudos mas eu, eu tento sempre reservar assim, um momento do dia eu dedico pelo menos de duas a três horas por dia para poder me dedicar à leitura à produção de textos de artigos né é, eu gosto muito de poesia né eu escrevo tenho alguns livros também de poesia publicados é, para poder assim é, sempre conciliar as duas coisas e sobretudo a, o estudo de Foucault me ajuda a isso sabe o Foucault foi alguém que pensou também e viveu isso ele fez mil coisas, né? Os vários países por onde ele passou, os trabalhos que ele realizou, sem nunca abrir mão da academia, né? Eu não abro mão disso. Então, acho que é possível conciliar. Claro, a gente tem que redimensionar as despesas, mas o necessário não falta. E a experiência de estar na base é, é, é fantástica, fascinante, assim. Eu aprendo, é, aquilo que eu aprendo nos livros ou nos debates e simpósios acadêmicos, eu aprendo também com a senhorinha, por exemplo, que trabalha lá no assentamento, que planta que planta mandioca, que, que cria galinha, que tira leite todo dia cedo. Às vezes eu faço questão de ir lá mesmo, e sozinho, fazer umas caminhadas ali e descobrir isso. sabe? Sim. E acho também, Vinícius, para concluir isso, esse, esse pensamento, que a gente não pode abrir mão disso enquanto líder religioso. Se o líder religioso ficar preso no academicismo, ele corre o risco de perder um pouquinho o contato né? com o chão, com a base, sabe? Isso. Tanto para os líderes religiosos quanto para os, os professores e, e acadêmicos como um todo, sabe? Essa inserção eu acho fundamental.
0: E é uma pergunta meio inevitável. Eu, eu gosto de deixar as entrevistas sempre meio... É meio impossível fazer isso, né? Acho que eu nunca consigo, né? Deixar elas atemporais, assim. Então eu preciso te perguntar como que é ir pra rua nesses tempos, né? A gente tá vivendo essa pandemia, né, do COVID-19. É como que e acho acho que aí o trabalho de base também reflete muito isso, né? Como que as pessoas estão encarando esse problema por lá? O que que você vê? O que, que que tá sendo feito para se, para ajudar, para permitir que quem precisa fique em casa ou todo mundo fique em casa, né, na medida possível. Mas o seu próprio trabalho, né, que é, é ir à rua é visitar, né? Então como é que está lidando com isso e, vê, e vendo as pessoas ao redor lidar, lidarem com isso?
1: Legal. Aqui no interior de São Paulo, os casos estão chegando agora, estão se multiplicando agora, né? E como é uma realidade que depende muito da, da vida agrícola, é, a crise ainda não chegou com força, entende? É, o comércio aqui é pouco, então, claro, o comércio sofreu porque está fechado, né? É, a nossa região está na fase vermelha desse Plano São Paulo ainda, então, é, é, tem um sofrendo, é óbvio, né? Só que o, o nível de desemprego não aumenta tanto porque as pessoas dependem mais do campo, né? Do mundo agrícola e as pessoas têm que comer. Então, a crise econômica demora um pouquinho mais, mas já está chegando, né? E a consequência disso, a gente começa a perceber aonde? A, na quantidade de pessoas que vêm procurar aqui a gente para poder pedir um, um, um pouco de alimento, pedir um, roupa, pedir ajuda para alguma, alguma conta né, que ficou sem pagar. Nós temos aqui um trabalho muito bonito de um centro social que, logo que começou a pandemia, nós já produzimos aqui mais ou menos 5 mil máscaras né, para distribuir aqui na cidade. É, fizemos, juntamos várias costureiras aqui da cidade para isso. O pessoal está fazendo e doando as máscaras. Conseguimos a doação já de 5 toneladas de alimento via assentamentos aqui do, né, da, da região, e vende tudo, né? Desde itens básicos, como arroz, feijão, óleo, mas também nós estamos ganhando banana, é, é, mandioca, batata doce, verdura de todo tipo, ovos, leite. E a gente tem feito um canal via centro social para auxiliar as pessoas aqui da região, né? É, que é uma região que todo o Pontal do Paranapanema são mais de 30 municípios, né? e toda a região aqui, né? Então a gente tem colaborado, agido em conjunto para isso. É uma situação que tem entristecido muito, porque enquanto comunidade a gente não pode se reunir, né? Para celebrar a gente é, se reúne apenas em pouquíssimas pessoas, com todas as regras de distanciamento assim é, sendo observadas. Que nem eu vou sair agora, porque infelizmente em algumas situações pessoas muito simples, muito humildes, elas não têm a quem recorrer, acabam buscando o padre, né? Então, eu saio para poder fazer algumas visitas, assim, entregar um pouco de alimento e, e saber como é que tá a realidade lá, ouvir as pessoas, né? É óbvio que a gente tenta ficar o máximo possível em contato físico, né? Mas, em alguns casos, é... porque, vejam, a gente fala muito, ó, fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas tem pessoas que ficar em casa sozinhas, sem nenhum auxílio, <risos> vão passar muita necessidade. E aí a gente tem que se expor, infelizmente. Mas, mas é, é uma alegria também a gente poder é, é, fazer essa experiência de ir ver as pessoas ali e ajudá-las. Eu digo sempre o seguinte, Vinícius, a igreja não fechou, ela se multiplicou. né? A igreja uhum. deixou de ser aquilo que é a reunião do templo, né? que o templo é feito de pedra, mas a igreja se multiplicou nas famílias, nas casas, nos lares. A experiência de fé talvez nunca esteve tão viva porque ela está pouco a pouco abrindo mão de ser uma igreja de massa e talvez descobrindo a beleza de ser uma igreja de comunidades, de pequenas comunidades.
0: Essa frase que você usou me lembrou, não sei se você assistiu o mas tem essa cena, né, que o, depois da tragédia lá na cidade, o, o morador fala: Ah, posso? Pode reabrir a igreja? E alguém fala: Não, mas a igreja nunca teve fechada. <risos> Justamente essa, essa frase que você usou e ela tem esse sentido amplo mesmo nela. Né? Ela, enquanto não. não só, além da instituição, ela sempre está agenda né? É isso. Para não te tomar muito um tempo, já que tem tanta coisa para fazer, e. É, queria que você criasse, fizesse um recado assim, de, encer, de encerramento, até indicasse algumas leituras, assim, coisas que te chamam a atenção. Você indicou alguns filmes, falou de alguns pensadores, muitos nomes que eu não conhecia, quero pesquisar mais depois. Mas queria que você desse esse. esse Assim, organizasse uma ideia de encerramento assim, e indicasse alguma 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 leitura algum filme que, que esteja relacionado à sua pesquisa ao seu trabalho
1: eu sou você citou aí o Bacurau, eu sou fanzaço do do Kleber Mendonça, filho, viu? demais, assisti todos os filmes dele, é, eu passei um tempo em Pernambuco e ah, ah. É, é inevitável a gente ver a sentir aquilo, né, essa cena do Bacurau me chama muito a atenção, gostei demais, gostei demais mas a mensagem que eu deixo, Vinícius, primeiro que a gente possa sempre entender que a fé e a razão caminham juntas né? é inevitável é, a nossa realidade brasileira é marcada principalmente pela injustiça social ela não pode abrir mão da religião como um instrumento de transformação da vida das pessoas, né por mais que a gente, de repente, no mundo acadêmico, a gente tente analisar unicamente pelo, do ponto de vista da ciência, da razão, né? E, mas aquela pessoa da periferia, aquela pessoa que está sendo ali, muitas vezes manipulada pelos instrumentos de dominação de massa, principalmente pelas redes sociais, ela tem religião. Ela entende a religião como um fator importante para a cultura, para a vida dela. As escolhas que ela vai fazer vão passar pela religião também, né? E acho que a gente tem que tentar entender a religião como aliada. Há vários nomes que estão despontando aí na nossa realidade hoje como pessoas que estão fazendo a gente pensar por outro caminho, né, a religião. Eu, você já citou, nós já falamos aqui do padre Júlio, acho que é um, um grande profeta da realidade hoje, mas eu citaria também alguns líderes, é, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, né? Sim. É, sim. O Rio, que, é também, que, que também tem remado contra essa maré aí, de ódio que tem se apoderado dos de segmentos evangélicos, né? E, e acho que a gente tem pessoas que estão despontando nesse sentido, é, seguir os passos dessas pessoas que têm sido luminares no nosso tempo, acho que pode ser um caminho seguro para a gente não ceder à tentação do ódio, à tentação é, do poder, né, como um todo, e do sucesso também, né? É um caminho que eu indicaria. E dizer que que quem ainda não conheceu nunca fez a experiência de participar de uma comunidade, de entender o que é a vida religiosa, antes de não se deixar levar pelo preconceito, há muita coisa boa que as religiões fazem no Brasil, sobretudo, né? Tem muita coisa que às vezes acaba atrapalhando, mas mas na sua essência as religiões cumprem um papel que onde o Estado muitas vezes não alcança, né? E estão ali também nesse sentido para ajudar. E para quem é acadêmico, e para quem é religioso, que nunca abra mão da vida acadêmica. né? Os estudos, eles não nos afastam de Deus. Os estudos são o um modo como Deus escolheu também para nós é, nos aproximarmos dele nessa vida. né? Encontrar é, há uma uma filósofa judia, e que depois se tornou cristã, que é Edith Stein, que foi canonizada inclusive depois pela igreja, morreu nos campos de concentração em Auschwitz, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, muitas vezes a busca da verdade é a nossa única oração. É, talvez buscar a verdade seja para nós a oração mais necessária nesse nosso tempo é, atravessado pelas mentiras é, do poder e da injustiça. E que você possa seguir seu trabalho aí, Vinícius, esse trabalho de jornalista através desse podcast tem ajudado bastante gente e com certeza também é um modo de Deus existir no mundo. Certo.
0: Obrigado, Thiago. Obrigado por essa fala. Realmente é isso, né? Buscar a verdade. É um caminho mesmo. Muito obrigado pela fala. Obrigado por... A gente teve uma questãozinha aqui do eco. Não sei se quem tá ouvindo reparou. A gente teve que ficar silenciando os microfones. Então isso... Eu interferi menos na conversa que eu tô acostumado. Mas foi uma conversa muito boa. E é isso, Thiago. te agradecer pelo tempo, pelo espaço. E a gente tá sempre aberto aqui a ouvir. Quando você quiser trazer novidades, trazendo informações, por favor. Obrigadão, hein?
1: Obrigado, Vinícius. Um grande abraço, força e luz para vocês aí. Deus abençoe. Vale. <risos> Tchau. Amém.